1: cuatro minutos, seis de la mañana con cuatro minutos, muy buenos días, estamos en fuerte y claro este espacio informativo de grupo región para todo el territorio, para todo el territorio del estado, del estado de Coahuila, y como todas las mañanas, los saludamos con el gusto de llevar hasta ustedes la información más importante y más reciente generada en las últimas horas, hoy es jueves 27 de octubre, del 2022 y se celebra a quienes llevan por nombre Antonieta, <coughs> perdón, a todas las Antonietas, bueno, pues una felicitación, así como a quienes tengan algo que celebrar el día, el día de hoy, una gran felicitación, como todas las mañanas también, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Así como a mi compañera Claudia, Linda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos siguen a través de Región 91.3 Saltillo en la Región Sureste, por Región 91.1 en la Región Centro, Carbonífera Desierto y Cinco Manantiales por Región 103.5 en la Región Laguna de Coahuila y de Durango, por Región 97.9 en la Región Norte de Coahuila y Sur de Texas, y más al Norte aún, por Región 91.5 en Región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos y bueno, pues como todas las mañanas también, ya está activada su línea de WhatsApp, el 844 155 15. Esta línea que es para el uso de usted para recibir sus mensajes eh, o los mensajes que quiere enviarnos a nosotros o a través de. De nosotros, para eso es esa línea, 844-155-69-6915. Ahí está, ya, lista, lista para que la utilice usted. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos. Claudelinda, una mañana fresca, de nueva cuenta.
2: Así es, en la mayor parte del territorio coahuilense las temperaturas por debajo de los... 14 grados. En Saltillo hay 13 grados. Monclova 13. Piedras Negras 14 grados. Torreón 14. General Cepeda 12 grados. Arteaga 14. En Ciudad Acuña 13 grados. En Derramadero al sur de Saltillo hay 10 grados. En Musquis 11 grados. San Juan de Sabinas 12. San Buenaventura 14 grados. Cuatrocienegas 14. Parras de la Fuente 14 grados. Y Ramos Arizpe 13 grados centígrados. Pero si quiere conocer el detalle del pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ya estoy lista para darte los detalles del clima? Pon muchísima atención. Feliz y maravilloso jueves. Espera una máxima para Saltillo de 28 grados. Mínima de 10 durante el día. Mucho sol. Muy cálido, por supuesto. Por la noche, un cielo totalmente claro. Y bueno, continuamos sin lluvia. 1% la probabilidad de precipitación. Excelente. Nos vamos ahora hasta Monclova. Máxima de 30 grados. Mínima de 11. Continúan las temperaturas cálidas. Totalmente soleado durante el día. Un cielo claro, muy cálido. Y por la noche, un cielo, principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 2%, eso es para Monclova. En Torreón, Coahuila no es la excepción, máxima de 32 grados, mínima de 19, durante el día mucho sol, muy cálido, rico, agradable, por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado, no hay de qué preocuparse porque la probabilidad de precipitación es de 0%, eso es ahí para Torreón. Nos vamos ahora hasta Piedras Negras, máxima de 30 grados, mínima de 16 durante el día, una buena cuota de sol, se va a sentir muy cálido, va a estar muy Agradable por la noche, áreas de nubosidad. La probabilidad de lluvia, 4% ahí para Piedras Negras. Excelente. En Ciudad Acuña, amigas, y amigos, también temperatura cálida, máxima de 29 grados, mínima de 15 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido por la noche, áreas de nubosidad. La probabilidad de precipitación, 3%. Es ahí para Ciudad Acuña. Muy bien. En Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte, esperamos una temperatura máxima de 30 grados centígrados y mínima de 12 durante el día vamos a tener algo de nubosidad sin embargo se va a sentir muy cálido ok por la noche bastante nubladito fresco por la noche toma tus precauciones y la probabilidad de precipitación 5% amigos ahí están los detalles del clima que tengo es este un maravilloso jueves nos escuchamos mañana buenos días
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Acosta. Y vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula. Dios ama.
4: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García.
5: Dios ama. Contrario a la prudencia, que era una de las virtudes que parten de nuestro entendimiento. Santo Tomás de Aquino nos habla acerca de la justicia. La justicia parte de la voluntad, por lo tanto es una virtud que se muestra en acciones concretas hacia el exterior, hacia los demás. Para Santo Tomás la justicia no es otra cosa más que darle a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde, lo que le toca. Sin duda alguna la justicia para Santo Tomás no es algo que me beneficie a sí mismo. Un hombre justo no es el que se comporta bien, sino el que actúa correctamente, el que le da a los demás lo que, les, lo que le corresponde. La justicia, por lo tanto, es una virtud que nos ayuda a vivir en sociedad, a buscar siempre el bien común, pues antes del bien personal se encuentra el bien de los demás, dentro de las ciudades, dentro de las polis, dentro de las instituciones. Sin duda alguna, para santo Tomás entonces, la felicidad no es solamente una cuestión personal, es también una cuestión como sociedad. Y la justicia es un buen camino para ello. Aprendamos, por lo tanto, a ser hombres y mujeres justos. Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Gracias, gracias al eh, padre Josué García, Claudio Linda Morán
2: eh, son las 6 de la mañana con 11 minutos y usted nos sigue a través de la radio lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de Sucedió En
4: Esto es Sucedió En los tres videos más virales del momento Sucedió en Cuernavaca, Morelos Dos señoras fueron captadas en cámara metiendo en una bolsa de basura negra a varios gatos recién nacidos para asfixiarlos A pesar de los terribles llantos de los animalitos las mujeres simplemente aguardaron el momento para deshacerse de la bolsa El video publicado por un vecino ha indignado a muchos usuarios de redes sociales quienes piden que se castigue a ambas por maltrato animal Sucedió en Toluca, Estado de México a través de redes sociales se hicieron virales dos videos en donde se exhiben actos de corrupción por parte de elementos de la policía municipal. En las primeras imágenes se aprecia cómo una pareja desliza a los elementos de tránsito 1.500 pesos en un papel, mismos que según ellos iban a utilizar para realizarle unos estudios a su bebé. En el segundo video se observa cómo un conductor que había sido detenido arroja un billete por el asiento del copiloto de una patrulla para después irse impunemente. Sucedió en Valparaíso, Chile Un joven fue asesinado por dos sujetos que portaban un cuchillo Ya que este se encontraba festejando el título conseguido por su equipo de fútbol Rival de la ciudad en donde se encontraba En las imágenes captadas por una cámara de seguridad Muestran a la víctima huir de dos hombres vestidos de negro Que lo interceptan y acuchillan en plena calle a la luz del día Sin que nadie hiciera nada
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, saludamos a don Gerardo Rentería, que sigue esta transmisión a través de las redes sociales, dice buenos días, excelente día para ustedes y para todo el equipo de trabajo, felicidades por el día del locutor, hoy es el día de locutor, hoy es el día de locutor, muchas gracias don Gerardo Rentería y... Eh, pues le envío un saludo a don Joel Roberto Garza Padilla, que repito, desde el martes, desde el martes, ¿verdad? Que no sabemos de él. Martes, miércoles y hoy jueves. Eh, reiteramos, esperemos que esté bien, que ande ocupado en algunos otros menesteres eh, y, y esperar, pues, esperamos pronto tener de nueva cuenta, ten, de nueva cuenta eh, como todos los días, su participación aquí con nosotros. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme estuvo en la región carbonífera. Desde allá eh, pues eh, anticipó que su administración continuará invirtiendo en seguridad. Moisés Santiago Hernández tiene la información.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, durante una gira de trabajo por la región carbonífera, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquemes Solís, afirmó que se continuará invirtiendo en materia de seguridad para mantener blindado a Coahuila.
4: Vamos a tener siempre el intento del crimen por ingresar a Coahuila, pero no los vamos a dejar entrar. Entonces, estos intentos por entrar han sido cobardes, han sido de lejos, en forma muy coordinada con el ejército y la Guardia Nacional, se ha repelido la agresión con, mostrando fortaleza institucional hoy
7: hoy esa fortaleza institucional nos permite tener la certeza de que siempre vamos a estar actuando de que pasan cosas y pasan, pero vamos a actuar de manera inmediata y contundente. Eso es lo que ha aplicado en los últimos años para el bien de Coahuila y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, hay muchas cosas que hacer con, con Diana, pero hoy cumplimos uno uno de los objetivos que planteó desde, desde, desde el inicio, repito, y pues poco a poco iremos haciendo frente a lo que, a lo que nos falta. Pero hoy por lo pronto ya tienen cuatro, cuatro patrullas más y estaremos eh, también muy atentos para que podamos complementar los elementos necesarios que requiera el municipio de, de Sabina.
8: Para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago,
1: que tengan un excelente día. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos antes de continuar. Le enviamos un saludo solidario a la familia Tobías a los amigos eh, Francisco y Abraham Tobías. Ayer eh, pues lamentablemente falleció su señora madre, la señora Gloria Gilia Hernández Lorenzo. Un saludo, un saludo con toda nuestra solidaridad. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos.
2: Aquí en la región sureste, en las investigaciones del feminicidio de Evelyn, aún no se descarta que pudiera haber sido víctima de trata de personas. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando
3: desde la ciudad de Saltillo. A raíz de las investigaciones complementarias que el Ministerio Público está realizando en torno al feminicidio de Evelyn N., el fiscal especializado en casos de feminicidios dijo que aún no se descarta que la joven haya sido víctima de trata de personas, por lo que continuarán con las indagatorias correspondientes. A continuación, escucharemos la información.
9: Ah, pero bueno,
8: estamos este, nosotros eh, eh, viendo eh, si existe la posibilidad de, de, de que se acredite otro, otro delito
10: claro.
8: ¿verdad? Eh, con relación a la, a la, la jovencita que, que se privó de la, de la vida. Eh, no podemos descartar alguna de, de, de explotación sexual, no sé, de una trata de personas, pero eso se, se será a raíz de todas las investigaciones que se realicen, de las entrevistas, para poder acreditar.
3: Aunado al anterior, Hernández Ortiz hizo un llamado a los padres de familia para que estén alertas por las diversas páginas de redes sociales que pueden tratarse de alguna red de explotación sexual, cuyo objetivo es reclutar a mujeres jóvenes. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos ahora hasta Acuña, allá con Ricardo Ramírez Guevara. Eh, bueno, las autoridades investigan una serie de publicaciones que se hicieron en redes sociales y en donde pues, se oferta prácticamente a menores de edad. Ricardo Ramírez, muy buenos días. En la red social de Facebook en Ciudad
7: Acuña, la usuaria identificada como Contreras Patricia realizó una serie de publicaciones donde ofrecía sexo a cambio de dinero e incluso Añadía a sus hijas por una cantidad extra, esto a cambio de dinero. Esta publicación de inmediato llamó la atención de los propios usuarios y autoridades locales como la PRONIF y la Agencia de Investigación Criminal, que a través de los comentarios de dicha publicación lograron ubicar el domicilio de la mujer, iniciando una investigación en torno a estas publicaciones. En dicha publicación se puede leer textualmente como si se ofertara un producto más. Solo hoy aprovechen 300 pesos, si quieren a mis hijas 100 más por cada una. Además, en el mensaje anexa una dirección que ubica una vivienda en el fraccionamiento Santa Rosa y remata recalcando que las dos menores de edad son completamente vírgenes. Después de que varios usuarios compartieran estas publicaciones con las autoridades, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, acompañados por elementos de la PRONIF, lograron ubicar el domicilio entrevistándose con la señora Patricia. Les comentó a los oficiales que las publicaciones las había realizado un hombre del cual se había separado recientemente. Sin embargo, aprovechando que conocía las contraseñas de su red social, había realizado las publicaciones para molestarla. Ante esto, los oficiales, al corroborar el bienestar de las dos menores que habitaban en ese hogar, le comentaron a la madre de familia que acudiera a interponer una denuncia formal para poder proceder en contra de quien realizó estas publicaciones. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 20 minutos esta madrugada, prácticamente a las 5 de la mañana, terminó la, el conteo de votos para la elección del nuevo rector en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. El ganador de la contienda eh, fue Alberto Flores Olivas, del Departamento de Parasitología. Él obtuvo mil votos a favor. Los otros dos aspirantes, gisa María Ochoa Fuentes y José Antonio González obtuvieron mil veintiocho y mil quinientos votos. Ya es una información oficial que está dando la el área de comunicación social de la autónoma agraria. Antonio Narro. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: A 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada. Claudio Linda Morán, hoy, pues arrancó el día muy romántico nuestro productor. Ricardo Guzmán, ¿qué escuchamos?
2: Escuchamos A Dónde Va Nuestro Amor, interpretada por Angélica María, es una canción de 1970, fue el tema de una telenovela, Muchacha Italiana Viene a Casarse, y eso le dio como el renombre de, de esta canción, uh, fue considerada la artista más querida de habla hispana en esos años por esa telenovela, de 1971 a 1972. Muy bien. Hay una versión nueva con playa limbo, igual la pueden buscar nuestros... Millennials ahí en las los redes sociales. Sí.
1: Muy bien. Seis de la mañana, seis de la mañana con 27 minutos, vamos ahora con nuestro compañero Néstor Gonzalo. Néstor González, perdón. Este La posibilidad de crear una alianza basada no en los partidos, sino en los ciudadanos, eso debe motivar al PAN. Dice el exalcalde de Monclova por ese partido, Alfredo Paredes
11: compañeros muy buenos días me da gusto saludarlos quiero informarles que el exalcalde de Monclova el panista Alfredo Paredes López dijo que una eventual alianza en Coahuila sería enfocada hacia los ciudadanos no tanto a los partidos por lo que se pronunció por crear un frente en contra de Morena para defender la continuidad en materia de seguridad y desarrollo económico principalmente vamos a escuchar lo que dijo
9: Alfredo Paredes
6: Hoy la estadística es muy clara que los gobiernos donde gobierna Morena hay una, altos índices de inseguridad. Eso es lo que queremos evitar. Y creo que no es un tema de partidos políticos, es un tema de ciudadanos que están buscando llegar a ese objetivo. Hoy celebro con mucho gusto la iniciativa presentada por las diputadas del PAN que va a traer, creo, eh, buena efervescencia política para el proceso del 2023. Yo, desde hace años, he estado impulsando el tema de la alianza, la alianza ciudadana, la alianza donde no es un tema de colores, sino un tema de personas que quieren seguir luchando para que, para que a Coahuila le vaya mejor. Eso es lo que hay que seguir invitando, y yo creo que vamos en un muy buen
11: camino. Regresamos con ustedes.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos gracias a nuestro compañero Néstor eh, González y bueno vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal destaca lo que señaló ayer el gobernador eh, Miguel Riquelme allá en la región Carbonífera va a continuar el esfuerzo de su administración por seguir invirtiendo en materia de seguridad para el Estado. Por otra parte, escuchamos ya también a, a Leslie Delgado con este eh, reporte eh, en relación al asesinato de Evelyn N. Pues hay eh, una línea de investigación que apuntaría a que habría sido víctima de trata de personas. Cuatro de cada diez devotos de San Judas Tadeo lo que le piden es poder tener hijos. Más adelante también escucharemos esta nota de nuestra compañera Lerly Delgado. <coughs> la derrota del América y del Santos elevó el, la violencia contra las mujeres. Esto lo señala el Instituto Municipal de la Mujer allá en Torreón. También más adelante estaremos detallando esta, esta información. En reconocimiento a largo, al a largo a, 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 a trabajo que desempeñan en pro del bienestar de la población... En el marco de la celebración del Día del Médico, la Secretaría de Salud de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, ofrecieron un desayuno en honor a médicos y autoridades pertenecientes al sector salud público del Estado. Bueno, que fue eh, fundamental el papel que desarrollaron todos, nada más los médicos, todo el personal que, que tiene que ver con la institución de salud durante esta pasada pasada pandemia. El gobierno municipal de Saltillo hizo entrega del Premio Nacional de Dramaturgia Saltillo 2022, así como el Premio Nacional de Ballet Saltillo 2022, con lo que reconoce el talento artístico en Saltillo. El arte y la cultura son parte de nuestro plan de gobierno, dijo el alcalde Chema Fraustro. Y finalmente pues esta información que nos eh, daba ya nuestro compañero Ricardo Ramírez Guevara ya desde Acuña, investigan una presunta venta explotación de menores a través de las redes sociales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
11: el cartón de hoy, compañerismos, que nos muestra una cabeza de jaguar que está echando algo asqueroso encima de Ricardo Monreal, que está diciéndonos que siempre sí. Muchos ven en la ampliación del periodo entre el lanzamiento de la convocatoria y la elección de Morena para el candidato al gobierno de Coahuila, una táctica de la dirigencia nacional para darle algo de colchón a la promoción de la imagen del subse de seguridad federal, el Delfín de AMLO, que nomás no prende.
4: Miren al duende verde Junior.
11: Sus seguidores no saben si volantear, perifonear o de plano pararse de manos para llamar la atención de los coahuilenses Pues a falta de gente y de herramientas para movilizaciones Ahora se quieren poner en los cruceros varios días antes del lunes 31 Y luego previo a los días de registro para dar la percepción de que son muchos A falta de estructura, de estrategia, de propuestas y vaya hasta de carisma La apuesta es ruido mediático
8: aunque tampoco hace milagro.
11: En el mismo terreno, demoledor el video que ayer un joven difundió en las redes sociales y en el que mediante pregunta directa a los ciudadanos que pasaban por donde él se encontraba, mostrando una foto, pedí identificar tanto a Guadiana como al subsecretario de Seguridad Federal. El resultado, algo así como 8 a 1 en favor del senador de la República. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Diversos secretarios del gabinete, como el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, y autoridades municipales, como el alcalde José María Fraustro Siller, estuvieron presentes en la inauguración de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica. Y el momento más emotivo fue la entrega del Águila Canacintra 2022, máximo reconocimiento de la Cámara, y que fue para Abelardo Jiménez Flores, líder empresarial dedicado a la seguridad industrial, y a Héctor de Hoyos. Ex director de General Motors de la planta de Ramos Arispe, quienes fueron aplaudidos por los presentes.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos y vamos ahora a un resumen de la información nacional
2: el horario de verano en México, ya quedó eliminado y el próximo domingo 30 de octubre en la mayor parte del territorio deberá trazarse el reloj una hora, pues comienza el horario de invierno, esta será la última vez que se realice ese cambio en los relojes tras eh, obtener el aval del Senado, esta reforma a la ley de usos horarios que pone fin al cambio de hora que se aplica en México desde 1996. Postulan a México para las Olimpiadas del 2036. Este 7 de julio presentaron la candidatura de México al Comité Olímpico Internacional y en, en noviembre se anunciará la confirmación para postularse como sede en 2036. Los próximos Juegos Olímpicos del 24 serán en París, luego del 28 en Los Ángeles, en Estados Unidos, y los del 32 en Australia. Eh, ya se calcula que el financiamiento de los Juegos Olímpicos pues se basa 30% en la venta de boletos, 30% en patrocinios, 10% del gobierno sede y el otro 30% proviene del Comité Olímpico Internacional. Un funcionario fingió la compra de un helicóptero, nunca lo entregaron y ahora fue detenido por elementos de la fiscalía. Esto en Tabasco era el exdirector de protección civil en el estado, quien está acusado de coalición y e ejercicio indebido del servicio público por simular la compra de un helicóptero de más de 50 millones de pesos, mismo que nunca fue entregado a las autoridades. Pachuca, Hidalgo, se iniciaron siete carpetas de investigación por consumo de sustancias prohibidas en secundarias. Esto, bueno, están atribuyendo a galletas con cannabis los eh, síntomas de intoxicación. Recientemente 26 estudiantes del Colegio de Bachilleres de Hidalgo resultaron intoxicados y aunque no dieron positivo a drogas, las autoridades dijeron tener ya tres casos de consumo de galletas con cannabis y no revelaron en qué planteles fueron ubicados. Tiran basura frente al Congreso de Nuevo León esto en rechazo a la nueva ley para la gestión integral de residuos que devolvería a los municipios la responsabilidad de su confinamiento. Trabajadores de limpieza protestaron frente al Congreso y vaciaron el contenido de cinco camiones de basura en la entrada del edificio. Actualmente es una planta procesadora ubicada en Salinas Victoria la que da servicio a 14 municipios que constituyen el 96% de la población del estado devolver el de los residuos a los ayuntamientos significaría un problema presupuestal e incluso de espacio para los ayuntamientos aprueba Quintana Roo la despenalización del aborto el congreso de Quintana reformó de Quintana Roo reformó diversas disposiciones del código penal con lo cual eh, se convierte en el estado número 11 del país en legalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación el aborto voluntario está despenalizado mediante reformas legislativas en la ciudad de México Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California Colima, Sinaloa, Guerrero y en Coahuila la despenalización se logró mediante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el artículo 196 del Código Penal Local. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana, gracias Claudia Linda Morán, son las 6 de la mañana con 37, con 37 minutos ya. Hoy vamos a platicar más adelante, alrededor de las 7 de la mañana, por cierto, vamos a platicar con Jaime Bueno Certucha es diputado federal y es además presidente del Comité Municipal del PRI aquí en la, capital, en la capital del estado. Vamos ahora con Guadalupe Pérez, allá hasta la región centro cierran padres de familia secundaria por problemas y riesgos eléctricos. Guadalupe, muy buenos días.
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro por cableados expuestos y viejos, los cuales representan un riesgo para alumnos y docentes, padres de familia, de la secundaria Matías Nájera número 60 de Elegido La Cruz en Ciudad Frontera cerraron el plantel y aseguraron no permitirán se reanuden las clases presenciales ni las de en línea hasta que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto eh, donde a ella le, le dio la descarga mínima verdad pero es un tubo que está eh, me comentaba ella por fuera del salón entonces, al momento de recargarse, pues sufrió la descarga, ¿verdad? Es mínima. Pero, le, como le comento, no sabemos en qué otra parte sea más fuerte y pues corre en riesgo todos. Aparte, los registros donde, por donde pasa el cableado están, están abiertos todos. Aquí puede ver uno. Acá de este lado está otro y ninguno tiene tapa. El cableado ya es muy viejo, está roto, está, está la interferir. Desde mayo hay oficios donde se estuvo mandando a, a Saltillo, a la Secretaría, como pueden ver, aquí está una, una copia de las, de las tomas que se hicieron, están a blanco y negro, ¿verdad? Pero miren, los registros están abiertos, los cableados se ven. Hay oficios desde el 12 de mayo, desde el 5, se mandaron a Santillo, se mandaron aquí. Entonces han, han hecho caso omiso. Mandaron, sí, sí mandaron este, una cuadrilla para, pues para ponerlo como debe de ser, pero se quedó a medias. El cableado de, 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 de la corriente no lo tiene. Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. Son
1: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, vamos rápidamente hasta Torreón con Víctor Barrón. La 4T fomenta la informalidad, esto lo señala la Cámara Nacional de Comercio. Víctor, muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días. En temas de la comarca lagunera, toda una odisea es en lo que se ha convertido el proceso para obtener una cita ante el SAT durante la actual administración federal y son meses los que pueden transcurrir para que las empresas sean atendidas, fenómeno que termina por fomentar la informalidad, así opinó el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna Muñoz, a quien vamos a escuchar. Todo lo que es el comercio y la industria, pues en, esto es en general, todos
13: los contribuyentes hemos estado batallando mucho con la Secretaría de Hacienda desde hace cuatro años, desde que inició este gobierno, porque empezó la pandemia y a todos los mandaron a su casa y dejó de haber citas. Entonces ya que regresaron, porque ya se acabó, vemos cómo hemos estado batallando mucho, que nos tardamos hasta tres meses para poder hacer una cita. Y en ese lapso, en ese inter, no podemos presentar declaraciones, no podemos facturar, no podemos hacer nada. Ya el contribuyente por fin logra ir a Hacienda, pero ya cuando llegamos ahí nos ponen mil pretextos. O sea, si, si hicimos una cita que esté equivocada, no nos atienden. Entonces, si ya está el, el, el trabajador de Hacienda ahí, si ya está el, el, el contribuyente ahí, ¿por qué se niega la atención? A final de cuentas ese es un servicio público que están obligados a darnos el gobierno porque el gobierno está fomentando la informalidad y está eh, truncando que las actividades comerciales de las personas se lleven a cabo. Entonces ese es algo que está muy delicado y que ya debe
11: de poner un punto final el gobierno federal. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: La mañana con 46 minutos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Angélica María con la basurita. Ya está en otro género, mi estimado Ricardo Guzmán, ya no fue rock and roll, fue en el género regional mexicano. Y bueno, continuamos con la información, eh, nos vamos a allá al norte, a Ciudad Acuña, donde... Eh, preocupa la insensibilidad del gobierno federal, este, al presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Juan Carlos Mendoza Lerma, él, bueno, dice que Ciudad Acuña está en primer lugar de las ciudades con mayor índice inflacionario. La información con Laura Estrada.
10: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad de Acuña para informarles que preocupante la insensibilidad del gobierno federal de Morena, manifestó Juan Carlos Mendoza Lerma, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, quien se refirió a la reciente publicación del Inegi que sitúa Ciudad de Acuña en el primer lugar de las ciudades con mayor índice inflacionario, lo que refleja las carencias que día a día sufren las familias que consumen la canasta básica.
9: Revela que Acuña fue el municipio donde más se registró inflación en la primera quincena de octubre. Esto es realmente muy preocupante para, para nosotros como partido porque refleja lo que vivimos día a día. Todos los que llegamos a, a consumir productos de la canasta básica nos damos cuenta que es una realidad. Cada vez completamos menos cosas con el mismo dinero. La, la gran preocupación de no sabemos hasta dónde va a parar. Lo que genera es carencias en las familias pero que además lo que más nos preocupa es la insensibilidad del gobierno para generar, medidas que puedan frenar este aumento de precios. La, la, la inflación es un, es un tema muy delicado. La inflación es un tema que genera más pobres. Te digo, lo más preocupante es que este gobierno insensible no ha generado ninguna sola estrategia para poder eh, frenar esta inflación.
10: Informó para fuerte y claro, Laura Estrada.
2: 6 de la mañana con 49 minutos. Aquí en la región sureste se va a modificar el manejo de residuos con la llegada de autos eléctricos. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
11: Buenos días compañeros, información para hoy. Con el cambio de movilidad de combustión interna a electromovilidad, ...se tendrá que modificar todo el esquema de manejo de residuos... ...además de que se disminuirán las emisiones a la atmósfera... ...dijo la Secretaría del Medio Ambiente Eglantina Canales. Yo espero que los carros eléctricos... ...nos ayuden todavía a disminuir la brecha existente... ...entre un vehículo híbrido y un vehículo 100% eléctrico... ...con todos los retos que tiene desde la producción de energía, que es lo más grave, ¿de dónde la vamos a sacar? Los efectos colaterales son muchísimos. Vamos a tener que cambiar todo nuestro esquema de manejo de residuos, porque los residuos van a ser nuevos. Y también los esquemas de producción. Estuve platicando con un empresario local también que se dedica al manejo de residuos de la industria automotriz y me decía, pronto estos residuos ya no van a existir. Cuando los carros sean eléctricos, ya no va a ser necesario usar estos materiales, ni van a tener estos subproductos. Eso ya no va a pasar, ¿Por qué? pero vamos a tener unos nuevos. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
2: 6 de la mañana con 50 minutos en Piedras Negras. Ya hay 163 solicitudes para acceder al seguro por desastres naturales. La información allá con nuestro compañero, compañera, sería Norma Ramírez.
3: La municipal Tania Gisela Rodríguez dio a conocer que tras las inclemencias del tiempo pasados, en lo que va del año se cuenta con 163 solicitudes para acceder a su seguro por desastres naturales, los cuales están siendo evaluados por la aseguradora para hacer entrega de los recursos, producto de su pago del impuesto predial. Tramos 163 eh,
10: solicitudes, de las cuales obviamente se recaba la, la papelería, la documentación y se manda a la compañía de, de seguros para que ellos eh, validen, hagan lo pertinente y posterior ellos eh, emitan lo que es un número de siniestra. De estos casos que se, que se registraron, bueno, ya tuvimos respuesta de 16. Estamos pendientes ahí para eh, un pequeño evento donde nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, haga entrega de los cheques a estos beneficiarios.
3: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, informó Norma Ramírez.
2: Seis de la mañana, seis de la mañana con 52 minutos. Y porque siempre, siempre hay un tuit, le invitamos a escuchar esta sección.
4: El día de ayer, durante la mañanera, se le cuestionó a López Obrador acerca de aquel operativo fallido que involucró la detención momentánea del hijo del Chapo. A esto, el presidente respondió que tiene la conciencia tranquila. Sin embargo, alguna vez, en uno que otro spot, lo hemos escuchado hablar acerca de cómo a él ningún delincuente lo iba a doblar. Y también, en 2015, criticó al Gabinete de Seguridad de Enrique Peña Nieto por la fuga de Joaquín Guzmán, pidiendo incluso la renuncia de sus integrantes. Ahora, tras soltar voluntariamente al chapito, se queda callado y continúa solapando a las Fuerzas Armadas. Afortunadamente, nosotros no olvidamos, ya que siempre, siempre hay un tuit.
2: seis de la mañana con 53 minutos, pues ahí tiene usted esta sección donde eh, nos encargamos de recordarle lo que dijeron en su momento y lo que dicen ahora, escríbanos, escríbanos a ver qué piensan ustedes de esto, de estas contradicciones entre los actores políticos que luego venden una cosa y terminan haciendo otra irremediablemente sin que nadie, excepto aquí, eh. Este, nuestra sección les recuerde que de su ahora sí de que su, de su puño y letra eh, básicamente en las redes digitales pues escriben cosas de las que luego no se hacen cargo y no quieren ni piensan cumplirlas. En este momento la temperatura en Saltillo 13 grados, en Monclova también hay 13 grados, Piedras Negras 14, Torreón 14, en General Cepeda hay 12 grados, en Arteaga 14 también, en Ciudad Acuña 13 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay 10 grados centígrados, en Musquis 11, San Juan de Sabinas 12, San Buenaventura 14 grados, Cuatrociénegas 14, Parras de la Fuente también con 14 grados y Ramos Arispe con 13 grados son las 6 de la mañana con 55 minutos no se vaya, regresamos, estamos en fuerte y claro
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con un minuto escuchábamos a Angélica María eh, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, ¿con qué melodía Claudelina Morán?
2: con cuando me enamoro y estábamos leyendo aquí que ella nació en Nueva Orleans, Luciana, un 27 de septiembre de 1944 O sea que ahorita tiene 78 años de edad, la Septem novia de México.
1: La, la novia, bueno, ¿es novia o exnovia? Porque luego le dieron ese nombramiento a Lucerito. Sí. O Lucero, ¿verdad? Este, pero bueno, a ver, otra. Hoy, 27 de octubre, se festeja el Día del Locutor. Fecha instaurada por don Alfonso Flores en 1950, cuando era presidente de la Asociación Nacional de Locutores. Bueno, ahí está, porque teníamos la duda de que si era o no. Una felicitación a todos los compañeros eh, locutores, ¿verdad?
2: O sea, somos los únicos que no nos acordamos nunca de esas fechas. <risa> ni Pero de bueno. los conductores, ni locutores, ni del comunicólogo, ni nada.
1: Nada, pero bueno, es parte del show. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos ahora con Chito Aguirre Willers y su camino a Valinor. Camino a Valinor
14: con Chito Aguirre. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me escuchen. Cada año, el Presidente de la República somete a consideración del Congreso el presupuesto de egresos de la Federación. Este ejercicio básicamente detalla el recurso que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Para analizar este tema, me voy a permitir hacerlo en dos partes. En este primer ejercicio, veremos el panorama nacional. Y en una segunda parte, veremos cómo nos tratan a los coahuilenses. De entrada, los números se proyectan con un crecimiento anual estimado del 3.5% y una inflación del 5.4%. Esto es importante, ya que a mayor crecimiento existe una mayor recaudación de impuestos. Y a menor inflación, el valor de lo recaudado es mayor. Sin embargo, ningún analista serio pondría sobre la mesa esos valores para México el crecimiento estará por valores inferiores al 2% y la inflación estará cercana al 8%. Esto qué significa que lo que se espera recaudar para poder ejercer los programas y acciones será mucho menor a lo proyectado. ¿Cómo repartirán el pastel en caso de aprobarse este presupuesto? De entrada, el rubro de gasto corriente es uno de los que presenta mayor monto de crecimiento entre 2018 y 2023 crece en $314,779 millones de pesos adicionales. Solamente este crecimiento es mayor al gasto total a nivel nacional en los rubros de obra pública y en las participaciones a los Estados. Este recurso está destinado básicamente a contratar y pagar a los servidores de la Nación. Es decir, el Gobierno de la República privilegia el dinero de los mexicanos en contratar operadores políticos antes que en realizar carreteras puentes o en mandar recursos a los estados y municipios. El ramo gobernación es el ramo con mayor afectación. Se observa una disminución del 90.59 si se compara con el presupuesto asignado para 2018. Es decir, de cada peso que se recibió en 2018, hoy se reciben tan solo 10 centavos. Esto significa mucho menos recursos para los penales y para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para fines prácticos, menos recursos para cuidarnos del crimen. El ramo de desarrollo agrario, territorial y urbano presenta recortes en su asignación presupuestal del 29.56%, mientras que el ramo de infraestructura, comunicaciones y transportes presenta una reducción del 29.17%, es decir, 31.875 millones de pesos menos. Los proyectos de construcción de carreteras y los de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales disminuyen en un 23.12%, y 49.92% respecto al monto asignado en 2018. A nivel nacional, así se ve el panorama. En el próximo artículo detallaremos el panorama de Coahuila. Para más información, los invito a leerme en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos y bueno, continuamos con la información hablábamos hace rato cuando describíamos la portada de este eh, fenómeno entre muchos otros que genera la pasión por el fútbol bueno, de acuerdo al Instituto Municipal de las Mujeres en Torreón señalan que durante las recientes derrotas del América y del Santos en la Liga Mexicana del Fútbol pues se detonaron los casos de violencia en el hogar, en contra de las mujeres. Escuchemos.
10: Pues más o menos, son 400, 450 mujeres en las que han estado viniendo desde enero hasta la fecha. Ahí, y yo no creía, porque la verdad es así que después de los Juegos de Fútbol se incrementa o de algún festejo se incrementan las violencias. Sí es cierto aquí somos testigos de que después de algún evento, sobre todo ahora con lo del fútbol, esta semana desde la semana anterior y esta, se han incrementado los servicios este, de mujeres agredidas pues sí de un 30%, más, se elevan un 30% pero no necesariamente porque por ejemplo ahora que perdió el América también, mira violencia. lo que pasa es que ahorita es multif multifactorial la violencia, porque no necesariamente tiene que es, 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 el, es la furia, es el, el desapego, es la explosión de un momento, pero no sabemos la causal principal, ¿verdad? O el pretexto real este, de la violencia. Es multifact También el consumo de drogas ahorita está incrementado, incrementándose mucho, y pues también ese es un factor que, que nos pega mucho a nosotros como violencia, a las mujeres.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Escuchábamos a Isis Cepeda Villarreal, quien es directora del Instituto Municipal de la Mujer allá en Torreón. Y bueno, pues... Además, nadie debería de por, porque pierda un equipo de fútbol, ¿verdad? Y menos llegar a los extremos de llevar la violencia a, a tu lugar... Pues más seguro que es tu casa,
2: ¿no, sí. Pero pues todo es derivado del consumo de alcohol y algunas otras sustancias, ¿no? Se exacerban sí. ahí los sentidos y... Y pues sí, tiene mucho que ver. Aquí también se ha dado ese fenómeno. Puede
1: haber represalias laborales, ¿verdad? <risa> en contra de... Algunos productores que... Aprovechando se la ensañan. derrota de la América... Y la ausencia de los aficionados de la América. No, no. No, nunca es... Nunca debe ser motivo ya sabemos que no es un deporte el fútbol es un negocio ¿verdad? partiendo de eso y lo otro es que creo que no hay nada que valga la pena nunca para llevar la violencia a ningún lugar ¿no? Así. derivado de un evento de un evento de esta naturaleza
2: como no se enojan por otra cosa
1: por otra cosa exactamente bueno son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 10 eh, minutos hay mucha gente que es eh, devoto les llaman o fieles de los santos en el caso de San Judas Tadeo que tiene mucho rating como santo hay que decirlo es, es el santo de las causas imposibles uh -huh. nuestra compañera Leslie Delgado trae un eh, trabajo, una entrevista con eh, Roberto Carlos Campa, es eh, el espárroco de San Judas Tadeo, de la iglesia de San Judas Tadeo, dice uh -huh. que cuatro de cada diez personas que acuden a visitar a este santo le piden el milagro de poder procrear escuchemos lo que dice
7: Como cosa extraña, pero, pero siempre providente, es tantísimos los casos que se presentan de familias que, en grado de esterilidad, están pidiendo una ayuda del cielo para poder ser fértiles y poder generar, un, poder echar a andar una familia. Eh, de casos, de casos de familias, mira, nunca documentamos. Pero es el, es el diario vivir, si ustedes eh, preguntan a la gente, de, lo que sí te puedo decir es que de 10 personas que van a pedir intenciones por diferentes necesidades, cuatro personas van a pedir, cuatro de 10 van a pedir este, que a través de la intercesión de San Judas les conceda el don de poder generar una familia.
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 12 minutos Tenemos 13 grados de temperatura en este momento Aquí en el centro histórico De la capital del estado Monclova Continúa en 13 grados Piedras Negras 14, Torreón 14 General Cepeda 12, Arteaga 14, Musquis 11 oh, grados por allá está entrando el frente frío. Sabinas y San Juan de Sabinas, sin embargo, tienen 12 grados, San Buenaventura, 14 grados de temperatura, pues continúan frescas. Se pronosticaba que estuviera fresca la semana y que durante el fin de semana eh, se elevara la temperatura, pero no. Ya el pronóstico cambió y ya se pronostica también eh, que esté fresco, que esté fresco el fin de semana. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 13 minutos, como lo anunciamos, desde muy temprana hora está con nosotros ya esta mañana el ingeniero Jaime Bueno Certuche, que es diputado federal, pero además es presidente del Comité Municipal del PRI en Saltillo, que acaban de tomar eh, protesta, él como presidente y María Bárbara Cepeda como secretaria general, en un evento que, pues, eh, de nueva cuenta, además de cumplir con esta forma, tomar su protesta de manera oficial, pues me parece que sirvió para mostrar parte del músculo que trae este partido rumbo a la elección del 2023. Jaime, muy buenos días, bienvenido como siempre.
6: Muchas gracias, muy buenos días Juan, Claudia, qué gusto saludarlos en esta mañana y, y sí, pues a, a, a un par de días de, de haber tomado protesta en este segundo periodo uh -huh. en, la, en la dirigencia de, de, del PRI municipal, y acompañado de una gran mujer, de una joven que, que está eh, abriendo un excelente camino ahí en, en, en el Congreso local, María Bárbara Cepeda, como bien lo comentabas, y, y en este entorno, ¿no?, en un entorno de, de fiesta, uh -huh. en un entorno de, de, de unión de simpatizantes, de, de, de militantes, todos eh, eh, unidos en torno a... a a nuestros grandes líderes, el primer periodista del Estado, Miguel Riquelme, el primer periodista en el municipio, eh, Chema Fraustro, y, y, y bueno, también este, consejeros eh, políticos municipales eh, destacados, como eh, nuestro amigo Manolo Jiménez, con nuestro amigo Lalo Olmos, que se hicieron presentes en esta toma de protesta.
1: Sí, que bueno, es imposible no hablar de eso, de diputado. A ver, lleva eh, su partido este evento... La, eh, el informe reciente de eh, Jerico Abramo y la toma de protesta, me, me traigo a la memoria de los más recientes que se me vienen a la cabeza, la toma de protesta de Javier Díaz como presidente de la aso Asociación de Servidores y exservidores Públicos. En los tres eventos se ha visto eh, pues una gran cantidad de personas, se ha visto pues la unidad que hay en su partido. Y por enfrente, porque estamos ya, aunque oficialmente no, ya estamos en un año político, eso no, no, no podemos dejar de lado sus temas. Y por enfrente vemos, en el caso de Morena, pues a los eh, aspirantes a ser candidatos enfrentados en una guerra intestina abierta ya, eh, me parece que de, de, de fuego amigo, ya nada escondido, que junto con una convocatoria que hiciera uno de ellos, y me refiero específicamente al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, que eh, antier anunció que ayer habría una gran movilización en todo el estado, en los 38 municipios, y, siendo honesto, yo no vi nada. este Tenemos estos dos escenarios. ¿Cuál es su opinión? Bueno,
6: pues mira, la, la realidad es que nosotros a lo nuestro, eh, eh, y no de hoy, de, de siempre, ¿no? Eh, si hay... Un eh, eh, PRI eh, fuerte, si hay un PRI eh, eh, pues que, que ha sido exitoso en, en los últimos eh, años acá en, en Coahuila, es, es por el trabajo, por la cercanía, uh -huh. por la unidad, por la sensibilidad ante, ante las causas y porque en el PRI eh, todos sabemos que no hay trabajo pequeño o grande que, que sea importante. ¿no? En realidad todos los trabajos son es sumamente importantes, forman parte de... de de, de una gran cadena, cada uno de los eslabones. Y, y, y bueno, pues eh, ese trabajo es continuo, no es eh, oportunista, no es de, de, de cada que viene en campañas o periodos electorales, sino que es continuo. Y, y se da así eh, en, en, en las oficinas, se da así en, en, en diferentes instancias, pero sobre todo se da ahí donde van, en la calle, uh -huh. en, 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 en su casa, en las colonias, eh, siendo... Eh, sensibles ante la situación y, y viendo qué es lo que sucede para poder eh, pues, eh, eh, llevar a diferentes eh, instancias pues esa necesidad esa causa, esa demanda de salud, de educación de infraestructura de diferentes temas que, que bueno pues eh, acá en nuestro estado eh, eh, siempre estamos a, a la vanguardia ¿no? eh, pues los de, enfrente, los de enfrente evidentemente traen, traen sus temas y, y, y bueno, pues eh, nosotros estaremos eh, pues a la expectativa de que se cumpla la ley. Uh -huh. e, ese es el tema nada más. Eh, hablábamos en nuestra intervención eh, el pasado martes de que aquí sí nos gusta eh, respetar la ley uh -huh. y, y exigimos que se cumpla por todas y por todos. ¿no? Y luego, bueno, pues hemos visto en, en, en prácticas de, de los adversarios políticos en, en otros periodos electorales. Pues que la ley para ellos este, pues, eh, es como una sugerencia.
1: ¿no?
6: Uh -huh. y, y, y eso, bueno, pues eh, se va a revisar en las instancias correspondientes en el momento correspondiente. entonces enfocados a, a, a lo nuestro, de la mano de grandes líderes, de la gran, de la mano de, 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 de quienes están allá en, en las colonias, de la mano de quienes eh, todos los días, desde las diferentes trincheras, pues eh, alzan la voz ¿no? y, y, y hacen la reflexión. Sí, eh, va por nuestro partido, sí va por los colores que defendemos, pero sobre todo va por, por nuestras familias, va por nuestra seguridad, va por este entorno que, que nos mantiene como los eh, estados que más generan empleos, donde hay más inversión pública, donde eh, hay oportunidades de educación, todo eso está en riesgo el próximo junio. ¿no?
1: Eh, eso, es, A ver, porque su partido tiene una militancia, eso es un hecho como tienen todos los partidos, pero hay ciudadanos, hay coahuilenses que, que seguramente no tienen una militancia en ningún partido pero que van a ser fundamentales eh, con su voto el próximo año y que, ¿cuál es el mensaje que, que, les, que les da usted ante estos dos escenarios? ante seguir con seguridad o vernos pues ya no quiero decir ni los nombres de los estados, porque muchos son vecinos y, y creo que no está bien, sí, porque parecería que, que, que nos reímos de eso, o, o que nos burlamos de eso, pero como otros estados en donde la violencia eh, y la intervención de la delincuencia es, es cosa de todos los días. Es decir, ¿qué le dice usted al ciudadano común y corriente? Al que no le va al PRI, que a lo mejor no comulga con el PRI y es respetable, pero pero que es coahuilense y que y que vive en ese entorno del que habla usted. Aquí están batallando para, para para encontrar manos de obra, porque hay mucho trabajo. Uno de los problemas, que hay que decirlo, es de la movilidad, eh, diputado, que tenemos aquí en la capital del estado, es, es porque hoy afortunadamente much, hay familias que tienen tres o cuatro carros, que los muchachos están recién egresados, que tienen la posibilidad de ir y ya adquirir un vehículo y eso pues es es, es es progreso. Vamos a perder eso. Tenemos la posibilidad de perderlo.
6: Claro, claro que, que existe la posibilidad, y, y lo hemos visto lamentablemente en otros estados, ¿no? Este, como bien comentas mejor no, no mencionar los nombres, pero, pero lamentablemente hemos visto cómo, cómo de, de, de la mano de, de, de los triunfos en otros estados de los adversarios políticos llega la delincuencia, llega el abandono, se va la inversión. Y, y, y las condiciones empiezan a cambiar dramáticamente si sí sucede vaya eh, y, y, y a, esa, a ese segmento de la población a esas eh, familias a las que te refieres yo los invito a que, a que hagan un una análisis profundo una reflexión de lo que sucede en otros lugares, de que sucede incluso en el orden de gobierno federal y de que contrastemos con lo que sucede en nuestro estado no uh -huh. y eso seguramente nos va a llevar a tomar la mejor decisión ya lo han hecho en otras ocasiones, uh -huh. ya nos han volteado a ver. Eh, entiendo que, que como partido eh, podemos haber cometido muchos errores en el pasado, como en todas las instancias, familias, eh, organismos, institutos políticos, pues eh, eh, de repente salen algunos este eh, por ahí negritos en el arroz, uh -huh. como se dice coloquialmente, y luego eso nos lleva al traste con mucho del trabajo, yo los invito a que, a, a que veamos eso, a que te, antepongamos el futuro de nuestros hijos, antepongamos eh, nuestro entorno y que también antepongamos a, a la persona que está representando o abanderando al instituto político correspondiente. Uh -huh. ¿no? Eh, ya vendrán los tiempos, ya vendrán este, eh, las propuestas, ya veremos los perfiles y desde ahorita lo, te lo digo y con toda seguridad, eh, el perfil de, de nuestro partido será el mejor perfil un perfil preparado, un perfil sensible un perfil que haya demostrado con resultados que, que, que sabe trabajar y que esta es su vocación, que el servicio es su vocación y, y, y estoy seguro que, que del otro lado pues veremos lo que hemos visto hasta ahora ¿no? Eh, eh, caos eh, desorden, eh, cero propuesta oportunismo eh, eh, llegar a, a, a ver a nuestro estado y a, y, a, y a nuestras familias como un botín y no como como personas a los cuales se les puede servir. ¿no?
1: Con eso cerraríamos, diputado. Eh, son las 7 de la mañana, con 23 minutos. Haciendo el compromiso de platicar en los próximos días. Con mucho gusto. Con más tiempo. A ver, creo que a mí me parece, desde afuera, me parece que el siguiente proceso electoral, más que de partidos, va a tratarse de quienes queremos el coahuila en el que vivimos, en una elección contra quien, quienes quieren quitarnos lo que tenemos seguridad inversión desarrollo económico progreso educación yo así la veo
6: definitivamente definitivamente así así debemos de verlo así debemos de verlo en juego en la mesa en nuestro futuro y, y, y yo ya un poquito más allá yo 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 estoy seguro que desde aquí eh, se, se dará la pauta uh -huh. a lo que puede suceder a nivel nacional eh, ese ese llamado a, a, a la unidad a despertar, a darnos cuenta de que eh, se pueden hacer las cosas mucho mejor, Claro. y nuestro Estado será un ejemplo de ello.
1: De eso vamos a platicar pronto, si hace usted el compromiso con nos echamos gusto, una buena platicada. Con
6: mucho gusto, don Juan.
1: Gracias, como siempre, al diputado Mario, federal Jaime Bueno Sertuche, y además presidente del Comité Municipal del PRI aquí en la capital del Estado. Una pausa, una pausa y regresamos.
2: Siete de la mañana con 27 minutos y ya tenemos en la línea, ¿a quién crees, Juan? A don Antonio Zamora. Antonio
1: Zamora, Bolero allá desde la región centro, desde la capital del acero. Muy buenos días, Toño. Buenos
15: días, Claudia. Eh, a, eh, Armando Godena Tijerina, sí, que no aguanta nada, ¿me, ¿no, Juan? Eh, ayer reparó la producción en Altos Hombres de México por dos horas. Y tú más, decir, ¿por qué Armando Guayana Tijerina paró la producción? Uh -huh. es que pitos toca ahí? Uh -huh. pues resulta que su empresa, Minsa se llama, este, es la que transporta la chatarra para los convertidores. Los convertidores son donde se hace la fundición de hierro en acero y, y necesita de chatarra. Eh, pues como no le pagaron, dijo: ¿saben qué? Háganle como quieran, nosotros no jalamos y dos horas estuvo parada la producción le llegó el cheque al señor aquel y asunto un torrelado eh, empezaron con la producción en fin son cosas que, que suceden yo otra una buena noticia para los beisboleros o beisbolistas de Castillo, el de chavito de 15 años que fue contratado por los aceleros, este después de verlo pichar este fin de semana uh -huh. lanzaba una pelota, 15 años 90 millas la pelota Juan imagínate si lo hace a esa edad, pues bueno yo creo que cuando embarnezca pues va, va a pichar más duro pero aquí hay, hay, hay otra cosa interesante a ese chavito le había echado ojos, creo que los indios de Cleveland uh -huh. entonces el cerebro dijo, ok lo contrato yo, juegue conmigo
1: y ya después lo vendo, ¿no? Así se no son. Pues eh, eh, podemos estar, como lo señalas, ante el próximo nacimiento de una figura eh, muy juvenil y sí. obviamente de origen eh, coahuilense, como hemos visto otros eh, lanzadores eh, que se han convertido en, pues, en, en, en ídolos en el extranjero, en el país y luego en el extranjero, eh, pero que, bueno, pues no, no hemos tenido la fortuna que sean coahuilenses. Está el caso del Toro Valenzuela, de Teodoro Higueras, que, bueno, pues eh, en algún momento ocuparon... ocuparon
15: eh, un se allá en las Mayores.
1: Estos sitios, un exactamente. Exactamente.
15: Este, y este chavito, pues puede ser esa gran posibilidad, y sobre todo originario de Saltillo ¿no?
1: Bien, pues que lo lleven con cuidado. Dice el viejo dicho, Toño, y con esto nos despedimos, que no los monten tiernos para que no los hagan pandos.
15: Así es. ¿Verdad? Así es.
1: Gracias, Toño Zamora, como siempre.
15: Hasta mañana, Juan.
1: Un saludo ya hasta la región centro, 7 de la mañana con 30 minutos. David Chávez, dice, feliz día de locutor para Claudio Linda Morán y Juan de León. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Eh, también, nuestro amigo el ingeniero Fernando Fuentes del Bosque dice saludos, cuídense. Claro, Fernando, siempre, siempre un saludo al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque que de manera continua pues, nos está acompañando aquí en estos espacios, en estos espacios informativos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, vamos a ir ahora como todos los jueves a platicar con Yanko eh, Abundis. Eh, que nos habla de finanzas personales en esta sección todos los jueves de Saber Gastar. Ya está en la línea telefónica, Yanco Abundis, como todos los jueves. Yanco muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo
16: estás? Buenos días.
1: Aquí estamos, pues ya en jueves, Yanko.
16: Muy bien, afortunadamente.
1: Afortunadamente. ¿Tú cómo estás?
16: Bien, muchas gracias, Juan. Aquí cerrando ya el mes, el año.
1: Pues prácticamente ya vos? se fue el año.
16: Rápidamente, sí. Ahí vienen ya las fiestas de día de muertos, y luego viene el Buen Fin, y luego vienen las posadas, y cierre de año, la cuesta de enero, y en la cuesta de 2023, y la vida que se repite permanentemente.
1: Ayer veía un, una publicación de una compañera, y decía que en qué, en cuál... De los quinientos veintitantos días de octubre, íbamos porque se ha hecho muy larga esta quincena, Yanko.
16: Ah, sí, por supuesto que sí. Eso es un hecho, porque depende de cómo caiga y cuándo caiga, uh -huh. y, y a veces dura casi 20 días, ¿no?
1: Sí. Así
16: que hay que tener cuidado. Y fíjate, Juan, quedando de el seguimiento a lo que veíamos hace 15 días de los derechos de consumo,
1: uh -huh.
16: vamos a hablar de créditos productivos y créditos patrimoniales. Uh -huh. El crédito productivo es el que tú pides para hacer crecer tu negocio. Okay. ¿sí? La tienda de ropa, las tortas, los tacos, los tamales, lo que tengas de negocio. ¿sí? Y pues suena muy atractivo porque a mí me están ayudando a crecer. Sin embargo, en los últimos años, te diría 30 años, Juan, uh -huh algo que yo no acaso a entender muy bien, y mira que lo he platicado con, con gente del gobierno, con legisladores, lo he platicado con presidentes de comisiones financieras, y la verdad es que pues, sigue sin quedarme claro en el entendido de que yo se supone que sea de estas cosas, pero hay cosas que pues, nomás más no. Permitieron que entraran empresas no bancarias al mundo de los créditos, Juan. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pues yo me acerco con la empresa que se llama Juan de León y Asociados Créditos Baratos, Baratos, ¿no? Y Juan de León puede cobrar el 500%. Así de sencillo. Y no es ilegal. ¿Sí? El problema está que cuando yo pido un crédito productivo, uh -huh. pues muchas veces por la premura, Juan, por no comparar, pues cargo en manos de una empresa que me cobra el 80%, el 90%, el 100%, etcétera. Y la utilidad de tu negocio, ¿de cuánto es, Juan?
1: Sí, no, pues será del, del 20%, el 30%. Y entonces, ¿para quién estás trabajando? Sí, para pagar ese crédito. Son impagables, Yanko.
16: Son impagables. Entonces, aquí muy importante. El crédito productivo es extraordinario porque me permite crecer porque me permite poner una sucursal en la tienda de ropa, de regalos, etcétera. Pero nos debemos de fijar muy bien cuánto vamos a pagar y compararlo con la utilidad. Si la utilidad es menor que los intereses, pues me dejo de cuestionar si pido o no el crédito. Uh -huh. ¿Eh? Eso es en cuanto a créditos productivos. Ahora, el rey de los reyes de los créditos es el crédito patrimonial, Juan. sí. Porque es el crédito que te da a ganar dinero. Cuando yo explico esto, uh -huh. me dice dicen, no, un crédito que me da a ganar dinero, no, pues yo, yo quiero, ya no voy a trabajar, nada más me dedico a esto. Bueno, no, tampoco es tan fácil. Pensemos ¿sí? uh -huh. que tú vas a comprar un departamento, Juan, un millón de pesos. Te tienen 100 mil de enganche, utilizas el apoyo de Infonavit o Fobiste, ¿sí? y ya, no tienes para pagar. Al paso del tiempo, Juan, los años que te tardes en liquidar la deuda, haces cuentas y ese departamento que valía un, pues resulta que lo terminaste pagando en dos millones doscientos. Sí. hijo, ¡híjole! Pagó un chorro de intereses. Pregunta, Juan, ¿cuánto vale el departamento en este momento? Dos millones y medio.
1: ¿Ese es el valor?
16: Entonces resulta que tú pagaste dos millones doscientos mil y pues, tienes una vivienda que vale dos millones quinientos mil. Se llama plusvalía. Uh -huh. ¿sí? Estoy poniendo un caso hipotético, no siempre es la misma cantidad en la proporción, uh -huh. ¿sí? pero lo que te quiero decir es que normalmente el crédito patrimonial te genera dinero porque tu vivienda tiene plusvalía, porque tu vivienda vale más todos los días, todas las semanas y todos los meses. Entonces, si ahorita, con todo lo que estamos viviendo de inflación, de crisis pospandémica, de crisis bélica, todo lo que estamos ahorita presenciando, la gente tiene temor y dice, no, es que mejor no no compro el departamento que tenía pensado la casa.
1: Uh -huh.
16: Al contrario, es un buen momento para hacerlo, porque las tasas de interés de los créditos hipotecarios siguen siendo súper atractivas, Juan. ¿Sí? Entonces, es el mejor de los créditos. Todos son buenos, el de consumo, el productivo, todos son buenos. ¿sí? Pero el mejor es el que te va a ganar dinero, que es el crédito patrimonial, Juan.
1: Que luego, eh, cuando estamos en algún momento en que por alguna razón eh, tenemos estas posibilidades... Creo que como parte de esta sociedad consumista y, y muy eh, que vivimos muy rápido preferimos adquirir un vehículo que se devalúa apenas lo sacas de la agencia yanco este que un terreno por ejemplo o que una vivienda que sí nos va a que bueno que es su, su duración es permanente por decirlo así pero además que nos genera e ese valor agregado el
16: crédito automotriz no es patrimonial Juan bien ¿Sí? lo dijiste porque se deprecia de inmediato. Entonces, lo puedo utilizar para comprar un vehículo, pero pues que fuera un vehículo utilitario sería lo ideal. Ahora, ¿tienes mucho dinero, Juan? Pues comparte un auto para resumir con los amigos. Uh -huh. Pero la realidad es que tú y yo y la gente que nos escucha, la inmensa mayoría, no tenemos mucho dinero. Claro. Entonces, hay que pensar en ladrillos. Como decían las abuelas, Juan, sí. los ladrillos son los
1: ladrillos. Sí, eso es, no, 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 nada más, eh, no pierden valor, sino además ganan un valor con el paso del tiempo.
16: En el 99% de las veces, Juan. Así que ya lo saben, tu crédito patrimonial siempre será bienvenido, porque eso te ayuda a generar más dinero el día de mañana, que te pueda dar un respaldo y una tranquilidad financiera. Y pues, nunca sabes qué vaya a ocurrir el día de mañana, los ladrillos. Siempre tener más valor.
1: Sobre todo en, en momentos, Yanko, en que, eh, pues como ocurre, me parece que de manera continua siempre no depende de nosotros, la economía, o, o sea, la, la certidumbre económica, pues eh, no existe, es decir, no tenemos, eh, por cierto, que la economía de nuestro país, para ser más particulares, vaya a ser mejor el otro año. En todo caso, tenemos la posibilidad de que sea Peor que la de este año, Yanko.
16: Totalmente, Juan. Y, y además, déjame te digo algo. Esto es cíclico. Siempre hay. De, de cualquier actividad humana, si tú lees un poco la historia, todo se repite, Juan. Sí. Entonces tienes bajadas, tienes subidas, tienes metetas. O sea, que esté estable un tiempo, ¿sí? Poco crecimiento, bajo crecimiento, retroceso. Esto es cíclico. ¿Sí? El año que entra, efectivamente, va a ser complicado. ¿eh? O sea, uh -huh. esto no va a ser sencillo. ¿Sí? Por eso. Si tienes ahorita la posibilidad de ya comprar con el enche, compra tu
1: vivienda, saca tu crédito
16: patrimonial,
1: Juan. Totalmente de acuerdo, Yanko. Pues ahí está la recomendación, como todos los jueves, de nuestro amigo Yanco Abundis, que nos enseña a saber gastar. Yanco, como siempre, muchas gracias. Fuerte pues abrazo, Juan. Igualmente, excelente jueves. Igual bueno, gracias. Gracias. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con 40 minutos, una pausa, la pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana con 46 minutos. ¿Qué escuchamos, Claudio Linda Morán, a través de la frecuencia modulada?
2: Escuchamos un clásico de Angélica María, Eddie Eddie, yo no sabía, pero el autor fue Armando Manzanero.
1: Armando Manzanero.
2: Se la regaló.
1: Mira, estamos más acostumbrados a canciones muy románticas, ¿verdad? Sí. ¿No? No de tanto ritmo Así es, dice que,
2: que lo que quería Era compartir pues esa época Donde eh, las chicas Sentían estar del brazo del príncipe azul Con esa canción
1: Muy bien Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos Vamos hasta Parras de la Fuente Al Pueblo Mágico Allá con nuestro compañero Ricardo Martínez Muy buenos días Ricardo qué tal muy buenos
17: días Juan de León eh, buenos días Clavelina Moral muy buenos días desde acá de Parras de la Fuente pueblo mágico eh, comentarles que continúan los accidentes en esta carretera en la carretera eh, Saltillo Torreón ahora fue en el tramo libre en lo que es el, el kilómetro eh, 110 a la altura de el ejido eh, Piedra Blanca por ahí pues se registra un accidente de un, un camión un tráiler eh, pues, eh, que transportaba, pero hay alimentos no, no perecederos eh, Ayer precisamente platicábamos con elementos de la Guardia Nacional que hay mucha gente que sí reportan los accidentes, pero lamentablemente se esperan primeramente a rapiñar o a robar toda la mercancía de los de los vehículos sin importarle eh, pues la, el estado de salud de los de los eh, tripulantes de, de los camiones. Ayer de nueva cuenta pues hubo este, este problema. El camión fue vaciado en menos de 10 minutos iba cargado en un 100%, se acercaron alrededor de 5 a 7 camionetas, según lo que nos comentan ejidatarios que, que viven cerca, entre lo que son los ejidos del Porvenir y también el ejido Piedra Blanca, están realizando esta acción. Inclusive hay versiones que, que atraviesan o que suben algunos barrotes para ocasionar la volcadura de algunos vehículos, pues ya es demasiado raro que eh, de los vehículos que, que, se, que se accidentan son eh, normalmente trailers, de, ...de algunas empresas como es Soriana... Eh, ...en el caso de ayer... ...pues eh, una, una tienda privada también... Eh, ...que pues es... este ...la surtidora de alimentos no perecederos... ...y te digo, en menos de diez minutos prácticamente... ...fue pues vaciado este este tráiler... Eh, ...imagina la autoridad... ...que primeramente realizan la labor de la rapiña ...y posteriormente ya cuando llevan muy buen avance... Eh, ...realizan el reporte... ...a lo que son las unidades de emergencia... ...afortunadamente el chofer... ...no presentó lesiones... ...e inclusive el chofer se tuvo que resguardar en otro punto... ...para evitar por ahí ser golpeado... ...porque en muchas de las ocasiones se da la agresión... ...por parte de quienes de quienes se acercan... Eh, ...con la supuesta intención de, de ayudar... ...que realmente se acercan con la intención de ayudar... ...y en, y en ocasiones resultan agredidos por, la, por las personas.
1: Eso eso te iba a preguntar... Eh, eh, ...un tema al que... hacía referencia... ...son ya muy continuos... ...ya deberían haber llamado la atención... Eh, la recurrencia en este tipo de, de percances y que siempre después de que ocurren pues llega gente a pues a llevarse las mercancías, Ricardo.
17: Así es, inclusive por ahí platicábamos con un, una persona conocida en el porvenir de quien guardamos su identidad, que señala que inclusive ya tienen grupos de, de WhatsApp para poder para poderse informar sobre, sobre la rapiña. Te comento que hace aproximadamente dos meses en esta misma carretera, solo que a la altura del paradero conocido como Paila, eh, los elementos de la Guardia Nacional eh, detuvieron a, a dos personas que llegaron primero en una camioneta, eh, los los, de, los detienen, llegan más personas a, a tratar de robar también hay algunos artículos y comienza la agresión por ahí con los elementos de la Guardia Nacional. Obviamente se ven rebatados, son pocos los elementos que, que, que existen en este tramo y pues eh, no les quedó de otra más que soltarlos y pedirles que se que se retiraran, pero pues hicieron caso medio y siguieron por ahí con el robo. Hasta las mismas autoridades eh, no están exentas de, de, alguna, de alguna agresión.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está eh, la información sobre este eh, accidente, el más reciente, pero también está este señalamiento que se hace a la recurrencia. Repito, y es un llamado a las autoridades ministeriales. Gracias Ricardo Martínez, como siempre.
17: Muy buenos días, eh, Juan de León. También un poco buen agregado comentarte que el sí. día de hoy el gobernador del Estado, el municipio de Parras de la Fuente, viene a la inauguración de algunas obras, entre ellas el Parque de Béisbol Francisco Pámanes, una remodelación que, que se ha hecho. Eh, también eh, por ahí la, la inauguración de, de algunas obras de, de calles pavimentadas, sobre todo lo que es la calle Aquiles Cerdán y también la, la calle 13 este de septiembre. Mañana pues, tenemos por ahí tener toda la información referente a la visita de el gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís
1: Así es, estaremos esperando tu reporte mañana. Gracias, como siempre. Bueno, bien. Siete de la mañana con 51 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información, Coahuila destaca por su fortaleza institucional, esto lo refirió el gobernador Miguel Riquelme al entregar dos patrullas y dos vehículos al mando único de seguridad pública municipal Esto durante gira de trabajo. Dijo, Coahuila tiene la fortaleza institucional que no es un mérito de gobierno, sino de la sociedad en conjunto. Al resaltar la importancia de la coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, subrayó que esa fortaleza permite tener la certeza de que se va a actuar con rapidez y de manera contundente contra quienes pretendan ingresar al Estado. Que por su ubicación estratégica pues es atractivo para el trasiego de droga y tráfico de migrantes no los vamos a dejar entrar esa es la diferencia de nuestro estado con otros dijo tenemos con qué y con quién hacerle frente esto al referirse a la agresión en contra de elementos de seguridad en el municipio de villa unión donde uno de ellos resultó lesionado y se abatió a un civil armado que dijo cobardemente agredió a nuestros policías <risa>
1: Son las 7 de la mañana con 52 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen Estadio con Noé
0: Santoyo.
8: El entrenador de la Selección Nacional de México Gerardo Martino dio a conocer la lista de 31 jugadores con los que el equipo viajará a España para sostener dos partidos amistosos contra Irak y Suecia los días 9 y 16 de noviembre como parte de la preparación para el Mundial de Qatar 2022. Entre los 31 hombres no hay sorpresas ya que todos estuvieron alguna vez en el proceso del técnico argentino. En la Laguna se esperaba la convocatoria de Carlos Acevedo algo que no sucedió pues los elegidos por el Tata Martino bajo los tres postes fueron Guillermo Ochoa Rodolfo Cota y Alfredo Talavera En la lista no figura algún jugador de Santos Laguna Hoy a las 20 horas con 6 minutos se dará el silbatazo inicial de la final del fútbol mexicano Toroca y Pachuca van a disputar este jueves el partido de ida de la final del torneo Apertura 2022 Toroca viene de dejar en el camino al superlíder América Mientras que el Pachuca eliminó al segundo de la tabla Rayados de Monterrey en la Champions League el Barcelona fue goleado 3 goles por cero por el Bayern Múnich Resultado que lo deja fuera del certamen por segundo año consecutivo Un fracaso más para Xavi como director técnico El Barça no dio la sorpresa y estuvo muy distante de demostrar ese fútbol que lo ha llevado A ser de los mejores equipos del mundo Incluso en 90 minutos no pudo generar una jugada de peligro para los alemanes Quienes se apiadaron al solo anotarles en tres ocasiones Otros resultados que se dieron el día de ayer fueron la victoria del Napoli de tres goles por cero sobre el Rangers. Atlético Madrid y el Leverkusen no se hicieron daño y empataron a dos goles. El Liverpool goleó tres goles por cero al Ajax. El Inter le metió cuatro goles al Victoria, mientras que el Tottenham y el Sporting empataron a un gol. Rayados de Monterrey anunció mediante un comunicado que José Antonio Tato Noriega asumirá el cargo como presidente deportivo del club tras la salida de Duilio Davino. En su paso por Rayados, Davino consiguió un título de Liga MX, dos de la Liga de campeones de la CONCACAF, dos Copa MX y una Corona de la Liga MX Femenil. Y ahora, llega Noriega en busca de mantener la cosecha de trofeos.
0: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
2: siete de la mañana con 54 minutos a nombre de Ricardo López en los controles de Ocel, a ah, no, sí, Reyes, no, pero de Cristian Rodríguez que está encargado ahorita de las redes sociales, de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por haber estado con nosotros y acompañado en este recorrido informativo en fuerte y claro, esperamos que nos siga acompañando el resto de los espacios noticiosos a través de Grupo Región. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estoy fue fuerte y claro